1: 自動で最新動画がお手元に届く購読手続きが行えます。ぜひご覧ください
2: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠雄です。こんにちは、森部和樹です。じゃあ、森部さん、あのー、まあ、先日エースコックの。村岡社長ですかね。はい、と、あのー、グローバルの流儀で対談したと思うんですけれども。はい、まだ公開になってないんですが。はい、まあ、ちょっとざっくりと。あの話せる内容だけ、はい、ちょっと事前に皆さんにリスナーの皆さんにシェアしていただきたいと思うんですが、はいいかかがですか、ね
3: はい、了解ですすねは了解先日ですねエ、えースコックもう皆さん誰もがご存知だと思うんですけどわかめラーメンとかねエースコックのスーパーカップで有名なエースコックですけどもあの即席麺の、えー、とその村岡社長と対談をさせていただいて、えー、お会いしてきましたと。あのアジア通の人はあのおそらくすでにご存知かと思いますが、まあ、エースコックってベトナムでマーケットシェア 50% の,、まあ、あのものすごく強い会社なんですよね。であのかねてからあのそのエースコックのベトナム市場におけるチャンネル戦略が、まあ、調べれば調べるほどあの素晴らしくてですねえー、ユニリーバーとかネスレ並みもしかしたらそれ以上かもしれないなというのは感じていたので非常に会うのを楽しみにして会ってきましてですねたくさんあの面白いお話を聞いてきたと、はい、そんなあの話だったんですよね、は
2: いまあ、ではあの対談が公開されるのであの、まあ、ざっくりどんなことをお話ししていて。はいまあ、詳しくは対談を見ていただきたいんですけれども森部さんの、まあ、感覚としてそのエース・コックが何が強いとか印象に残ったのかっていうのを簡単に共有していただきたいんですけれども。
3: まあ、対談自体は富士産経ビジネスアイで5月中に多分公開されると思うんですけども、はいえー、っと新聞紙面とオンラインとで僕がエースコックの村岡社長に会って感じたのはですね、まあ、いくつかあるんですけどあの基本的にものすごい謙虚な社長で。うんあ,のあれだけできているのにまだできていないと言うんですよ、ねうん、で結局、僕が一番知りたかったのはエースコックのベトナム市場における強さの秘密とは一体何なんだと、うん、なぜあれだけそのチャンネルが強いってことは分かってるんですけど強化のチャンネルを作れたんだっていうことを中心に掘り下げていくとまず、ね、一つがその 4P が完璧なんですよ。うんそのベトナム市場を攻める上で上位中間層とか富裕層とかそういうわけわかんないことをまず言わないだから徹底的にターゲットが中間層むしろ村岡社長はそれ以下だという,ふうに言っていて低所得者層にまで食べてもらわなきゃ意味がないんだとで、えっと、ベトナム人によるベトナム人のためのベトナム風の即席麺なんだということをすごくこだわっていて。えっと、実は向こうで流行ってる即席麺ってまあ、袋麺なんですけどもね、うん、ハオハオっていうんですよ、うんで、ピンクのパッケージなんですよ、薄,薄ピンクの。薄ピンクの即席麺袋麺が日本で売れてたら誰が買うかって誰も買わないじゃないですか、うん、でもベトナムではやっぱそれが一番いいんですよね、うん、いいっていう消費者の,その声を反映して、うん、あのそれにした多分その時の,そのジャッジって結構だったと思うんですよねピンクの袋麺出すってね結構なジャッジで。でも村岡社長には全く迷いがなくてなぜならばベトナムの現地の人がそれが好むのであればそうすべきだとでターゲットが明確でそのプロダクトがまずそうなんですよねで味も当然ベトナム人の好む味に変えてありますとでプライスがものすごくてハオハオ袋麺1袋18円、まあ、今の為替で 18.5 円、ね、でこれじゃないとあの買えないんですよね。結局消費財メーカーにとって重要なのっていかに多くの人にいかに早いタイミングでいかに繰り返し商品を買ってもらうかっていうのが、まあ、最大の,その課題じゃないですかでそれを実現するために18円の袋麺を即席麺を出すとでそのための工場投資をしているんですよ1993年に進出決めて1995年から稼働してるんですよねで次にプレイスなんですけど結局そのあそこの市場って MT って1200300、主要どころで,で TT が50万点でうち30万点がいわゆる食品系が置ける TT なんですよねでそうするといかにカバレッジを増やす必要があるのかっていうんでディストリビューターを250ぐらい使ってるで、えー、2次点まで含めると相当な数であると。でそれによりストアのカバレッジがもう圧倒的に高いどこの TT に行っても彼らの商品は売っているとそしてストアカバレッジが上がったので今度はインストアマーケットシェアつまりは競合他社よりも選んでもらわないといけないのでそこにプロモーション投資をするとだまあカバレッジを持っているのでプロモーション投資も何て言うんでしょうかねその結果売上があ爆発的に上がりましたよという、まあ、非常にシンプルなんですよね悩んでいないとだからでそんな状態にまで行ってるのにまだまだだとこれからだということをおっしゃっていて。悩んでいるレベルが他のその消費財メーカーとはちょっとレベルが3つ4つぐらい違う印象をやっぱり受けましたね。あのいやうちは日本企業で安いものを売ったらブランド力が下がるじゃないかとか原材料を変えて低価格の商品を出すのはどうなんだとかまずは MT 回してから TT だとかそういう次元の悩みはないんですよね。でも明確なんですベトナムのの中間層のために自分たちは何をすべきかとあこうだなとじゃあそれをやろうという非常にシンプルな形でしたね
2: わかりましたそうすると、うん、まあベトナムで母を売ってるっていうのは知ってる人は、まあ、当然あのその強さっていうのはなんとなく実感できると思うんですけども村岡社長は何で、まあ、ベトナムなのかとかっていう話はされてたんでしょうか
3: あのー、もともと、ねえっと、インドネシア見に行ったって言ってましたねで、インドネシアってインドミーがすごく強いじゃないですか、あのインドミーやってる、あのー、会社にね、えっと、財閥系なんですけどね、インドミね、あのーね、そこに、えっと、その即席麺の技術をね、あのー、昔教えたのは、実はエースコップなんですよね、はいはいはいであの、そんなのもあって、インドネシアに昔行きましたと。でその帰りに、えー、と,とある商社にベトナム見ないって言われてベトナム見に行ったらしいんですよね、うん、でそれがきっかけで、それが1990年代、はいえー、とか、そんな感じだったみたいですね、でやっぱり日本は少子高齢化であの、まあ、即席面のピークってもうとうに終わってるんですよ、うん、でこれからどんどん,どんどん減少傾向になっていく中で。あのどうやってその市場を拡大するかっいうのはやっぱ即席麺メーカーにとっては最大のお題目でですからもう90年にはあのそういう状態だったんで早くから出たというのがあの経緯だったみたいですけどね
2: わかりましたじゃあ森美さんあの今日はちょっとお時間が来たのでここまでにしたいと思います。森美さんあありりががととううごござざいいままししたた